0: Es posible transformar tu vida y el invitado de hoy es un gran ejemplo de eso. Por eso está aquí con nosotros Panchito Mendoza. Miren, pasó nueve años en prisión y una vez que logró salir, transformó su vida dándole un giro de 180 grados y ahora es uno de los empresarios más exitosos, más buena onda y que más quiero. Por eso está aquí con nosotros en el Cafecito con Luis y Renato. Vamos a comenzar. ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor.
1: Bienvenido Panchito, este, bienvenido a nuestra casa, bienvenido al cafecito con Luis y Renato. Estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. Siempre Luis me ha hablado mucho, mucho de ti, creo que es la segunda vez que te veo en persona. Pero de verdad estamos muy orgullosos del trabajo que has hecho tú uh, en la comunidad. Tú eres el dueño del Suchiloco y queremos que nos platiques un poquito primero, antes... ¿Quién eres tú? No, ¿Quién bueno, es Panchito?
2: Me, me llamo Francisco Mendoza y mis amigos más íntimos me conocen como Panchito. <risa> ¿De cariño? <risa> de cariño. Este, pues muchas gracias por la invitación. Este, uh, sí, así es. Este, Soy Francisco Mendoza, me dicen Panchito. ¿Dónde naciste? ¿Cómo Nací les... en el este de Los Ángeles, fíjate. Tengo tengo una mezcla. Perrón. Ay, ale. <risa> <risa> No, soy nacido en el este de Los Ángeles, eh, pero soy criado en Culiacán, Sinaloa. De este, y la que me parió es de Jalisco fíjate, yo ah, so, tengo el este de Los Ángeles, Culiacán, Sinaloa y Jalisco y me casé con uno de los moches Sinaloa ah, entonces uh, soy de todo, <risa> revuelto güey, todo revuelto,
1: tengo una mezcolata. ¿Cómo terminaste en, en, en siendo creado allá en, en, en Los Ángeles? Bueno,
2: ah, uh, este, cuando tenía tres años vivía en el centro de Los Ángeles con mis padres y uh, tengo entendido de que mi papá se quería regresar a Culiacán, Sinaloa. Más, mi mamá no lo quería seguir. Entonces, me robó. Me vale. secuestró. Literal, literal. Literalmente. Lo que conocemos como ¿En dónde, es, ¿En dónde estaba el Sí. <risa> ¿Qué loco, entonces, ¿verdad? <risa> entonces me robó. Nada. Yo tenía como unos tres, cuatro meses. ¿Cómo te recuerdas? No sé, lo puedo recordar. Lo puedo recordar. Me recuerdo que... Eh, llegó mi mamá en una noche y que, queriendo uh, ir a misas me acuerdo muy uh, está la foto en mi mente y mi papá dijo que no, se quedó con mi hermanito tengo un hermano mayor, ma, menor y cuando ella se fue, recuerdo que agarró mi hermanito en los brazos lo llevó con una vecina me subió a un taxi y la, el último recuerdo que tengo es que bajándome de una, un avión en el aeropuerto de Culiacán, Cialladano y es ahí donde comenzó parte de mi infancia, en Culiacán, Sinaloa, que fue, un momento, fue a la escuela, era un burro en la escuela. <risa> <risa> Fíjate, yo me acuerdo que cuando regresé ya de grande, dije, ese era mi kinder, eh, jardines de los niños se llamaba, y me dice mi esposa, no, es que... No se llamaba jardín... Así les dicen a los kinders... Todos los kinders son jardines de niños... <risa> este está, está como el de las farmacias... Drugstore... Qué verdad Este es mi bikini... Así no se llama... Así le dicen a todos los kinders de México... Jardines, ah de bueno... pues Para que veas... El Subte de Para que veas mi inocencia que tenía yo... Pero, pero no... Fueron momentos muy hermosos... La verdad... Fue triste porque ahora que tengo un varoncito de cuatro, una niña de siete, puedo ver como un, un niño de a esa edad, o sea, necesita, ¿Necesita a su mamá? mamá, entonces yo era una ciudad muy grande, eh, pero a la vez aprendí mucho, era un niño alegre que jugaba descalzo en las piedras, eh, desde, me bañaban, en, en, llovía en una colonia que se llama Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa, y me acuerdo que pasaba un, un arroyo y me metí en calzones blancos y salían calzones cafés. <risa> yo, yo le cuento eso a mi hija: ¿Te acuerdas, papá, cuando te bañabas y que tus calzones eran blancos y que ahora.? Eran... Entonces son recuerdos muy hermosos, haciendo pap eh, papalotes con, con, con ramas de, de los árboles, eh, jugando. Mi infancia fue muy hermosa a la vez, pero a la otra vez sí, el que decía
1: de, de mi mamá. ¿Y cuándo tuviste contacto con tu mamá o nunca volviste? Nunca
2: a tener... lo tuve, hasta que mi papá, yo creo que dijo, este niño necesita a su mamá. Este era, era un desorden, yo creo que... Yo no lo podía ver por la infancia, ¿verdad? Pero, pero yo creo que mis tías lo han de haber visto. Digo, este niño necesita la, a su mamá y hay que regresarlo. Entonces, yo creo que mi papá... Mi papá era un alcohólico, eh, siempre lo fue. Hasta la, el rato que ya no toma, pero, pero yo lo buscaba. Fíjate, yo tenía como unos cinco o seis años allá en Culiacán, imagínate en una colonia que se llama Tierra Blanca mm. y salen los corridos y qué Tierra Blanca y, que... y yo de niño a esa edad, a las 2 de la mañana iba a buscarlo wow. ¿Cómo? ¿Cómo? o sea y, y, y buscaba a un señor que era amigo de la familia, lo iba, lo buscaba para que fuera conmigo y yo me metí a las cantinas a sacar a mi papá so, so, de ese lado pues hay muchas cosas ahí, pero que digo, wow
1: Ahora que lo ves desde grande, sí, de grande ¿cómo digo, es
2: posible, ¿no? O, o sea, ¿por, por qué no? o sea, ¿por qué no me secuestraron?
1: Y o por... más que eres papá, entonces tú imagínate tu hijo metiéndose en las cantinas y te, te da el sí, patatús, ¿no? ¿no? no oh my God.
2: So, yo creo que soy, soy un milagro realmente y le doy gracias a Dios que pues que, que hasta hasta cierto punto que, que no estoy traumado. A lo mejor tengo muchas experiencias, o sea, que me dicen, ¿por qué eres muy...? A veces me dicen que soy muy chillón. Dice, no, pues que hay unos botones dentro de mí que se tocan y se toca el automático, como sí. dice. Yo creo que yo
0: tengo experiencia en llorar bastante. <risa> <risa> también soy en sillón, güey. Pero yo, yo creo que la, la, el llanto nos ayuda a liberar las emociones que se nos quedan atrapadas dentro. Entonces, el llanto es liberador. Eh, porque si no lloras, te vas, te, te lo vas quedando, te lo vas quedando, te lo vas quedando, y cuando lloras, sacas todo, güey, y es como que vacías el jarrito y dices, ok, échala, síganle Oye, echando, cabrón, ¿no? Oye, cuéntanos un poco, entonces, a los cuántos años regresas a Estados Unidos, y cómo comienzas a meterte, pues, a meterte en problemas,
2: problema, no, sí. no, pues ya, ya cuando regresé, de este, con un chicle pegado en el, en el cabello, porque me acuerdo que venía en, en el camión y me encanta masticar chicle, siempre traigo un chicle. Tengo un chicle aquí en la bolsa, siempre traigo un chicle. Y que traía un chiclón y cuando me levanté, un chiclón. <risa> o so, sea, me recuerdo de esa, de que una señora tuvo que agarrar unas tijeras para cortarme el chicle. No, pues ya llegué que la infancia, yo creo que mi mamá me vio un poquito desordenado, de, estemos a la leer, y me puso mucho interés. Y, y tuve momentos de mi infancia que eran muy buenos hasta la fecha no más que pues ah, tuve decisiones que tomaba no había mentores mm. yo era muy bueno para jugar te que estamos en la serie mundial de este pues man, me, me encanta el béisbol y yo uno de mis aspiraciones más grandes era jugar pelota profesional este, tengo tíos que han jugado pelota profesional y man, yo tengo madera para hacerlo no más que por falta de mentores siempre hemos estado de una manera u otra en, en el alcohol mi papá tomaba mucho y yo creo que ahí comencé a tomar decisiones equivocadas. A los 14 años ya me estaba metiendo en problemas. Siempre me he considerado como un muchacho alegre, bueno, pero tomando muy malas decisiones.
1: ¿Qué significan esas malas decisiones? ¿Qué, qué malas verdad?
2: consecuencias. Uh
1: -huh. que, que
2: el, el que, como dice, el que obra mal, mal acaba. <risa> no, sí, no. <risa> La verdad, pero, pero... pero. ¿Estabas en pandilla? No, nunca, fíjate que nunca. nunca... Nunca desde, uh, me metí a las pandillas, eh, de hecho yo no quería ni tomar porque estaba muy traumado uh -huh. por el alcoholismo de mi papá, yo quería jugar de este pelota profesional, yo quería hacer algo con mi vida, pero de una manera u otra, de siempre había amigos que me influían a tomar malas decisiones, a los 14 años me agarraron robando en la Target... A los 15 años me fui con unos amigos en un carro robado. A los 16 años andaba con unos amigos que andaban robando carros. Y tomaba muy malas decisiones. Y hasta cierto punto, pues, mi mamá trabajaba tres trabajos. Mi papá se la pasaba borracho. Entonces, no había checks and balances. Que no había uno, o sea, no, no, no había ese control. Tenía, mis papás, los amos son buenos papás, nomás que... Yo creo que era el propósito hasta cierto punto de llegar a ese... A los 18 me acuerdo que me invitaron a, a cruzar droga por San Diego
1: uh -huh.
2: y pácatelas, cruzando la frontera de Tijuana-San Diego. Eran 60 libras de marihuana que estaban en... No sé cuántas había, yo nomás di que yo lo yo cruzo. Yo puedo. Yo puedo. Tenía un joven invencible, yo las sí, puedo, que te pues. Te sientes todopoderoso. Sí, culiacán Sinaloa, aloa, sí las podemos. Y sí. Así me sentía, francamente, ¿no? Y lo hice y le hablo a mi mamá de la cárcel. Hago a. Mamá, a... desde estoy en la cárcel. En la cárcel. Se... no se escuchó. Ni, ni, no dijo nada y fue a revisar a mi cuarto porque la noche anterior al, dos noches anteriores yo estaba en mi cuarto uh -huh. y que yo no iba a salir y de repente ya no estoy y, en y estoy en la cárcel y ya pensaba que estaba en el cuarto uh -huh. y estoy aquí en, la, en el MCC de, de, de uh, San Diego donde estaba el chino Antrax ahí es donde estaba era una, un cargo federal por cruzar ¿Sí? por contrabando de drogas uh -huh. So, eso fue mi, mi primera realmente, mi primer en, encuentro con, con... Y me encontraba en el cuarto piso de ese, de ese edificio. Y la verdad que, que, que le dije, lo único que conocía, algo que me encuentraba mi mamá, es, es, es el Señor de Dios. Uh -huh. Es que Señor, si me sacas de aquí. Me voy a portar bien. Y me sacó. Y el juez me dijo, ¿sabes qué? Duré como unos 30 días. La confianza, vos... Si vas a la escuela, traeme, acabas de salir de la, de la preparatoria. Sí, jovencito. Jovencito, 18. Sí, digo, si me traes la, la boleta del, del que te metiste al colegio, que, te, que me metí al colegio, I'll give you a bill, te doy fianza. Y me dio fianza nomás para ir a, me, a que me metiera al colegio. Y lo hice, me metí al colegio donde estudié, desde, fui electricista por dos años, es lo que estudié, pero no hice caso. Me, 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 todavía me estaba jalando el, el que sí las puedo y que voy a mejorarme, cueste lo que cueste.
0: ¿Y qué pasó después? Porque seguiste tomando malas decisiones, Panchito.
1: <risa>
0: Eso es lo malo y que llegaste. llegaste tú.
1: Porque Diosito te dio una oportunidad dio una y una, dijo, ah, sí, te saco de esta. Me dio una...
2: Esto me está muy te pega. Ya le dio que O es el café, el cafecito con el Renato y Luis. ¿Sabes qué? Yo creo que me, me, me sacó, me dio rienda, pero para que me ahorcara. <risa> es que había planes. Okay. Había planes más altos. Eso me gusta. Sí, me había gusta planes de, de que, que a veces, ¿qué le vas a poder compartir a un joven ahora con todo lo que está pasando? En una pandemia, mucha drogadicción. ¿Qué le cuentas a.? A un joven que está en las drogas y que no tiene propósito y pues si sí, hay un joven tengo 45 años, estoy joven ¿Me claro, eres mío, un niño me so, a este niño le dije, que les cuentas a estos sí, esta cuenta? sí. pero acabé la escuela si sí, me recibí y seguí trabajando electricista había momentos de ah, en ese trasfondo había un divorcio otra vez de nuevo, ahí vamos con el <risa> la figura paterna que no se pone las pilas y mi papá otra vez desordenado me voy a vivir con él porque nadie quería vivir, y se vivir con él entonces yo me voy es pues, mi padre y, y pues mi, mi hermana y mi hermano no no quieren estar con él y pues, pues los entendí y, y dije otra vez dije, voy a sacarlos voy a ten, tengo que hacer algo por mi familia esa era mi mentalidad de que tenía que salir de la pobreza tenía que hacer algo por salir una vez por todas, y, y sentía que el mundo de, de, de narcotráfico, de las drogas, de, era el, mi salida, my one way ticket uh -huh. para el
1: éxito, pero qué equivocado estaba. Easy money, ¿no? Easy money. Pero también easy money... muchas consecuencias. Sí, uh,
2: hubo easy money, bastante easy money, pero te lo puedo decir que no, no hice nada. Porque eso me llevó a, a. Me acuerdo que me invitaron a, a, a Chicago, Illinois. Uh
1: -huh.
2: Y que allá íbamos a trabajar. Y me fui. Dejé mi trabajo. Le dije a mi papá, jefe, me voy para Chicago. ¿Para Chicago? ¿Qué vas a hacer en Chicago? Pues me voy a chambear, papá. Pero si tienes trabajo, estás trabajando electricista. No, pues me voy, papá. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Ah, hijo. Él estuvo muy opuesto. De hecho, de esa parte, sí, muy honrado, me dijo, no, no, esa no es la manera. Y le dije, le dije así, me acuerdo, me voy con su bendición o sin su bendición, pero me voy. Y me fui. Y duré varios años allá en Chicago, a la edad de 24 años, eh, estaba en una casa donde había 249 kilos de cocaína. Y otra vez mi mundo se, se vino para abajo,
0: totalmente. ¿Cómo fue la, ¿Cuál fue la sentencia, Panchito, que te dieron en, en esa ocasión? Bueno, el
2: Federal Census in Guidance, el gobierno tiene una, una guía de sentencia basada en la cantidad de drogas, es la cantidad de sentencia. Yo ya tenía un prior, uh -huh. o sea, una, ya había, yo antecedente, ya había un antecedente claro. penal, eso me iba a afectar federal. Y federal, y federal o sea, que... La verdad, mi sentencia era de 235 a 265 meses, que yo no estuviera ahorita platicando contigo, todavía estuviera en la cárcel, pero por la pura gracia de Dios, desde a... Uh, me dieron 135 meses. Y duré dos años para que me sentenciaran, uh, peleé el caso, pero no había nada que pelear. ¿eh? <ríe> Entonces al final del día, desde a... Este, uh, pues a veces a... Uh, me hice culpable. Tuve que aceptar mi responsabilidad. Lo hice porque eh, eh, soy culpable. Porque lo era. Uh -huh. Tenía que aceptar. Yo creo que tenía que comenzar a, a hacerme a um, un adulto. Hay, una, hay, hay un verso, de hecho está en la Biblia. Dice, cuando era niño, reía como niño, jugaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de hacer las cosas de niño. Tener que ser hombre Bueno sentí que A tus 24 años Nunca me había casado Aspiraba a ser papá Esperaba casarme Hacer el bien
0: y se te acabó el mundo, me imagino.
2: Totalmente. Estaba en, una, en el otro MCC de Chicago, Illinois. Donde estaba. Donde estaba ese. Estaba Vicentillo del hijo del Mayo Zambada. En ese edificio, en ese tipo de condiciones. Que son muy difíciles. Y... ¿Cómo fue ese tiempo, Panchito? A imaginar los 24 años, pensar que tenías una vida y y de un momento a otro tu decisión, no tienes vida. Me, me salieron muchas espinillas de mi cara, estaba muy estresado, no sabía qué iba a pasar con mi vida. estaba en, en Chicago, Illinois, mi familia en Los Ángeles, una madre desconsolada. Un padre desconsolado ahí en, su, en sus uh, indiferencias, imperfecciones, pero mi padre siempre me, hasta la fecha me ama. Y mis hermanos que me... ¿Cómo puede ser el panchito en la cárcel? Pero a lo mejor yo creo que muchos vieron que eso era inevitable por la, por la trayectoria que yo ya llevaba. Yo tenía mi finalidad de, de hacer algo y cueste lo que cueste. Pero la cárcel no, no no se la decía a nadie. Está cañón, no, está cabrón, no, oye. Pero sí conocía a gente muy hermosa en la cárcel también que me ayudaron. O sea, hay gente mala, y hay, pero hay gente buena. ¿verdad? Hay de todo. Mi acto no era bueno, ¿verdad? Pero no soy malo.
1: Claro, y eso es bien importante lo que dices, ¿no? El de que tal vez las cosas que yo hice que me llevaron a, a, ese, a ese lugar son malas. Pero tú en, en tu corazón siempre has sido una persona buena. ¿Duraste nueve años? Nueve años, exactamente.
2: Wow. Era en el año 2000. Salí en marzo 4 de 2009. De este show. Salí. Um, eh, fueron muy, años muy difíciles. Um, uh, pero me, me enfoqué en, en el crecimiento personal. Uh, conocí a Dios. Conocí a mi esposa. So, <laughs> No, fue todo malo. Tu vida cambió mi en vida, esos nueve años, sí, entonces, bastante. Ba bastante, me dediqué a, a, qué voy a hacer con mi vida? Dije, yo tengo este tiempo, y puedo perder el tiempo, pero mínimo voy a salir, um, me gradué de una escuela de, de wastewater, uh -huh. de desechos, uh -huh. de, como ¿De plomero? Sí, de pl era plomero de la cárcel. Entonces, cuando no había ah, orale. agua en la cárcel, <ríe> Oye, la, 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 había la uno que no Era el Emergency Plumber Mendoza. <ríe> emergency Plumber. Ahí Por Mendoza. seis años. Y fíjate que hace poco, ah, con mucho orgullo, eh, mis jefes que me custodiaban por bastante tiempo, ah, vino a visitarme. Ah, se llama Jesse Mosqueira. Vino a visitarme y... y lo metí a la cocina y les, él es mi jefe, él es mi patrón. Y él estaba como halagado, pero... Y al último me dijo... I always believed in you. Siempre creí en ti.
1: Era un reo, pero aún así. Y creo que se vincula mucho a lo que decías antes, ¿no? De cuando estamos creciendo, que no tenemos estos mentores. Y a lo mejor este jefe se convirtió en algo para ti. alguien, Somebody to look up to. Un mentor que ahora, digo, ahora que eres un adulto y un empresario y tienes todas este, estas cosas grandes pasando para ti, ahora tú puedes decir, I know where that comes from, ¿no? Yo Que, que te inspiran, que te creen en ti, que que... que no sé, que te ayudan a crecer y a reconocer buen, las cosas buenas de ti.
2: Totalmente. Él, él, lo acabas de decir, he was a mentor. Él era un mentor. Totalmente me ayudó en darme consejos. Me trabajaba siete días a la semana, pero sabía que eso es lo que me cuidaba, de meterme en problemas. ¿no? Porque hay muchas cosas que puedes hacer en la cárcel que te meten en problemas. ¿no? Eh, eso me enseñó cómo ser plomero, cómo manejar un un backhoe, una máquina pesada. Y, y había otro que también se llamaba rey Escobido, que era jefe, y que cuando uno arreglaba sus cosas, si, había, si estaban cocinando un pollo, siempre me ofrecía un pollo. Siempre me, y, pollo era el filé miñón. Ah, pues claro. <risa> Oye, es que,
0: digo, a, escuchándote, uno pues, se imagina que la cárcel es malo, 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 pero qué interesante que dices que dentro de la cárcel tú es, encontraste gente buena. O sea, que encontraste una, una carrera... Un mentor. un mentor... encontraste a Dios... Obviamente, me llama mucho la atención que comentas comentabas que, que usabas los juguitos para hacer ejercicio... A ver, ¿cómo, cómo está eso? A ver.
2: Bueno, eso fue... Al, al principio, eh, mantenerse ocupado es algo muy importante en la cárcel... O sea, tienes 24 horas y literalmente... Si estamos aquí hoy en, en la calle, pues uno va al trabajo, los hijos, las horas se van... Ocupas tu tiempo, tu mente... Uh, en esas cosas, pero ahí estás nomás en la cárcel, entonces una de las cosas que he hecho siempre es mantenerme um, activo, me gusta hacer mucho ejercicio, pero cuando no hay equipo de ejercicio, pues tienes que innovar, <risa> so, usamos, los reos, usamos muchas cosas para innovar, y una de ellas era para hacer ejercicio, Habían unos juguitos que nos daban como las lechitas, venían en plásticos, o juguitos de naranja, venían en plástico sellados y eran de este 16 onzas, y pues yo ya sabía por andar en los negocios que lo que es 16 onzas es una libra, y dije yo, no puedo. <risa> Algo aprendiste algo aprendí güey. Entonces, y pongo de este 8 libras de nudo, y entonces hacía pesas. Con los juguitos. Con, con los, los juguitos, intentos. y agarraba las bolsas, echaba los juguitos ah. dentro de las bolsas, de, de, le dicen la comisaría, donde comprabas tu que la, la, la sopita marichán y, y, y pues ahí venía entonces ahí echaba mis jugos, entonces hacíamos ejercicio, pero los juguitos también se pueden hacer en, uh, en pisto, en, en, en alcohol, lo fermentaban y lo con el azúcar y se echaba a perder y y, pues, hay gente que se pone bien tronas con... con... con los juguitos de Entonces, se, en...
1: ¿Qué ah, loco,
2: sí, qué pues, qué se metían los oficiales a los cuartos y ay mira, y entonces me... me ¿Te cacharon los Me juguitos? cacharon mis juguitos ¿Más y... Más bronca. ¿verdad? Más bronca todavía y ahí te voy a lo que se llama el hoyo. El hoyo es cuando te meten a solas en un cuarto y cada tercer día te bañas o... Eh, esto fue muy difícil, fueron aproximadamente 90 días... ¿Encerrado sin nada, nada? De nada, de na nada, nada, nada. ¿Tú con tus pensamientos? Con güey? mis pensamientos, eh, el ruedo el de papel del baño era mi almohada, de este la luz está encendida un poco, o sea, no es completamente sellado el cuarto, o sea, hay la luz de una ventanita, pero en la, en la noche, o sea, hace frío. <risa> Entonces, uh, ¿es para volverse loco? Eh? O no, no, sí, sí, la verdad que sí, y la, lo doy gracias a Dios que no me volví loco, a lo mejor en ese momento... Me estaba volviendo
1: loco, pero reflexionando hoy en día digo, wow. 90 días son casi tres meses, no manches, es un montón de sí, tiempo, bastante tiempo. Yeah, y de este, pero, pero aquí estoy
2: para contarlo. Estoy muy... <risa> eso, eso. <risa> <risa> Otra cosa que me llama mucho la
0: atención es que a tu esposa la conociste en la cárcel y eso fue parte también de tu, de tu cambio, Panchito.
2: Sí, claro, es que el amor... <risa> y la viendo así, ya me, ya me, ya me, ya me puse. espérate, 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 espérate. <risa> no, es que, Y aparte lo va a ver, así ¿sí, que verdad? tienes Entonces, que hablar bien de ella Tú sabes que tienes, puedes ser una amistad, piensas en un amigo, una amiga Y se, tengo amigos que cuando yo pensé, wow, que te voy a ir a ver, y, wow Te, te causan uh, hope, esperanza, digo oh, wow, a alguien le importo Y eso es importante de saber que hay alguien allá que le importas. Y por eso me conecto con personas, eh, sobrinos, sobrinas, so. me importas. Dejar saber esa nota. Pero llegó un punto en el 2006, cuando había un primo que consideríamos que él también estaba en la cárcel, <ríe> que vino a verme, a saludarme a, a lo que es mi cuarto. Eh, mi cuarto era un espacio de 4x9, 4x8, en chiquito, mi espacio, era mi espacio, <risa> tu recabar. me recamarota, <risa> y, y me vino con una foto, primero me dijo, pariente, le estaba leyendo el papel, pariente no está enfadando, estoy, estoy, estoy queriéndome dormir, mañana Ajá. es otro día, por favor,
1: Déjame en paz.
2: entonces no y yo lo que le iba a presentar a la prima, a la... y bajé, el... a ver, a ver ¿no? entonces me, me enseñó una foto, dije yo, "Guau, wow, está bonita, le puse una luz, no tiene, ni, <risa> no tiene ninguna espinillita, el cabello bonito usa buen champú, usa buen champú, tenía su cabello así, estaba abrazado, estaba abrazado así de una, de un, de un árbol. Wow. Y o sea, qué la bonito posee. árbol, sí, la yeah. pose. Eh, y, y, bueno, se, me, me puedo quedar con la foto. ¿no? Ok. Y me quedé con la foto. Hasta que una vez me levanté y dije, wow. Y le hablé, oye. No hay manera de que le digas a tu esposa que le pregunte que si le puedo escribir una carta. Ella estaba en los mochis, Sinaloa. Aquí yo estoy en una cárcel federal en Lompo, California. Y me dijo que sí. Entonces le, le dije, me llamo Francisco Mendoza, pero me dicen el latin lover. ¡Ah! Ay, yeah!
0: Con ese cayó. Ay, oh,
2: lo! Ahí cayó. No, y, y, y tres meses después me dieron una carta. ¡Mendoza! Y... Tienes una carta. Y de Griselda Margarita Apodaca Domínguez. 33 letras, dije. Aquí no te voy a regalar una esclava de oro. Porque son, muy... <risa> <risa> son muchas letras. <risa> mucha, mucho oro. Está muy caro. El no, pero se me hizo... Me, eh, eso put hope. Me puso mucha esperanza. ¡Wow! Dije, wow. Bueno, pero nunca pensé... Hay una, hay una diferencia de edad. De si yo tenía... 20. 28 años, ya tenía 17 años. Eh, jovencita. Sí. Yo no, no, yo no. Yo, yo nomás vi la foto eh, en ninguna. Uh, no había mermo, nada de eso. Nomás, wow. Y me contestó. Y fue una buena amiga. Siempre fue una buena amiga. Me siguió contestando. Fuimos buenos amigos. Y fue cuando ella vino a ver a su abuela en los Estados Unidos. Eh, le dije, ¿por qué no vienes a verme? Y se juntó con una señora que no conocía, de un reo que también estaba en esa misma cárcel, y se vinieron juntos a verme. Y ahí es donde, donde comenzó, de mi parte, donde la pude ver. Sí. De este, me enamoré de ella. Wow. Pero nunca se lo dije. Lo que sí le dije que una. Dije, tú te vas a casar un día conmigo. Yo no había, es en el 2006, yo no había salido, yo pensé que iba a salir después de 2000, en el 2000 X, 2012, 2013, so, yo nomás se lo dije, yo creo que por fe, Ajá. te visualizaste, so, de, sí, así es, entonces hay unas fotos ahí con ella, donde...
1: La primera vez que La primera conocí. vez,
2: me acuerdo que llegó y me acerqué, le acerqué y le hice así el cabello y me hizo... ¿Qué traes? Oh, es que nomás quería oler tu oler. cabello. A ver si es cierto vieja. que buen, ¿Qué? usabas buen champú. ¿Qué champú usas, no? De hecho, sí le pregunté. Y hasta la fecha usa buen champú. Pero, y así fue. Entonces, se uh, Comenzó una amistad. Una amistad. Ya fue una excelente amiga. Nunca me tiró el rollo ni nada. De este, yo siempre le di buenos consejos, pero...
0: Pero fue un apoyo. Fue una, una... esperanza. Fue alguien... Totalmente. Que es te una... marcó.
2: Oh, sí, que cuando yo le marcaba, era como... Es la que me daba... El apoyo, la esperanza, su ternura. Y aún se puso de novio me contestaba. Yo me fuera vuelto loco. No, novio celoso. Ah. No, pero yo creo que it was meant to be. Porque... Claro, por
0: supuesto. Oye, y entonces llega el 2009. Y sale. Finalmente sales sale. del bote, güey. ¿Cómo comienzas a, a reintegrarte? Con un paquete de chito <risa> a ver. Es lo
2: primero que quería. Sí. Cuando salí de la cárcel Mira, lo primero que listo, quería era un chicle. Quería un chicle. Ajá. No, 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 no drama. So, <risa> Me dejaron en el Greyhound y fui a comprar... Un... Me acuerdo que tenía 50 dólares en la bolsa y, y, y uh, Tenía bastantes billetitos que como cambio y, y el chicle valía como un dólar y yo estaba con...
1: ¿Sé ¿Seguro?
2: <risa> Le tenía que dar un dólar de 10. 50 Pero pues, así comenzó con un chicle. La, yo creo que todos lo notaron. La inseguridad que tenía. La...
1: Pues sí, o sea, nueve años encerrados fuera de la sociedad. Y ahora tratar de reintegrarte.
2: Sí, la verdad muy difícil porque. mendoza 455 45-98198. Siéntate, bañate, cámbiate, cállate, límpiate. Ven, wow. lockdown, lockdown, search down, wow. Was, uh, oh, sí, es muy difícil. So, este, pero yo creo que hay otra vez, el apoyo de la familia fue muy importante para mí, todas mis familiares me recibieron, fueron a verme, me brindaron un apoyo, un abrazo, un, eh, un te quiero, qué bueno que ya llegaste, será como una novedad para ellos también, porque ah, eh, eh, la familia fue fundamental.
1: Qué bueno, pero qué, qué interesante ese cambio, ¿no? De, de irte a un, una vida donde, to, como dices, todo está estructurado y todo está en un orden y tú no siquiera, ni siquiera tienes el, el poder, el de, poder decir. de decir a qué horas te bañas, a qué horas te duermes, a qué horas nada, y ahora llegas a esta libertad donde tienes tú el poder de hacer todo lo que quieres y no hay nadie que te diga, Mendoza, bañate. <risa> Eso es muy peligroso también. <risa> pero, que no te vayas. Pero, no, pero sí. ¿cómo llegaste ahora, sí, de verdad? A, porque te vemos aquí súper feliz, súper contento. Y como te dijo Luis al principio, un empresario super importante aquí en Los Ángeles, que has empleado un montón de gente, has dado de verdad mucha esperanza a todas las personas con las que trabajas. ¿Cómo llegaste a, a ese lugar tan privilegiado? No sé. Tengo un secreto. A ver. A ver.
2: Trabajo duro. Eso, eso. <risa> so, no hay, no, He aprendido que, que, en ese mundo de que en el que andaba, pues son caminos cortos, son shortcuts. ¿verdad? Y uno quiere tomar el camino corto a a, a, a recibir recompensas. Y sí, hay recompensas y muy buenas. ¿verdad? Pero así como viene, así se da. El precio. Pero no hay un sustituto para el éxito si no es trabajo duro. Trabajo, esfuerzo, dedicación y también entendí que algo importante que tenía que establecer en mi vida era valores fundamentales y que los tengo escritos en la pared del Xochiloco. Honestidad. Tenía que comenzar a ser honesto. Mentidas cortadas por la mitad. O sea, cuando me preguntaban, ¿qué trae en la cajuela? Pues no le voy a decir que traigo 100 kilos. <risa> O sea, siempre andaba mintiendo, sí. escaviando esca, la verdad. Esca, siempre andaba, entonces, mentidas cortadas, no, no me iban a funcionar. Iba a hablar con la verdad, iba a hablar con integridad, iba a ser leal a estos valores y más que nada a mí mismo, de no impresionar a nadie, sino que levantar los pedazos, uno a la vez. Alguien me dijo, mira, tú te puedes quedar en un lugar llorando, Puedes estar ahí llorando que tu vida es un desastre, que tu vida no sirve para nada, que tu papá, que tu mamá. ¿Por qué no caminas llorando? Y cuando menos pienses, qué bonito, vas a regresar, vas a ver atrás que, que caminaste. Porque lo que va a pasar es que ah, te vas a ahogar en ese, en ese llanto porque no te mueves. Y también era la víctima. Mi papá, mi mamá. Y una vez mi pastor me dijo, mira, por esa semilla, tú a lo mejor tu papá, pero por esa semilla, tú estás aquí.
1: Mm -hmm.
2: Tú estás aquí. Mm -hmm. Y despertó. Oh, I'm alive. Mm -hmm. I am here. Mm -hmm. y, y tú puedes hacer la diferencia desde aquí en adelante. Sí, caminar como víctima. Sino, en vez, ¿por qué no cambias víctima a victoria?
1: Uh -huh. Me gusta mucho
2: y eso. Y así es como comencé a recoger las piezas que estaban quebradas y a recogerlas, levantarlas, colocarlas donde tenían que estar. Y comienza con un buen fundamento. Lo Primero, para mí es mi fe. Y lo segundo, por los valores, honestidad, integridad, lealtad, responsabilidad, uh, respeto. Y, y uno de muy importante, entusiasmo, <ríe> que es lo que me ha mantenido vivo también.
1: <ríe> me río mucho. Qué bonito. Una de las cosas que dijiste hace rato, y no sé si la dijiste antes de que empezáramos el podcast, pero dijiste, yo he pasado por muchos traumas, pero no estoy traumado. ¿Qué te ha ayudado a ti como a soltar? Me dijiste que eres bien llorón y eso ayuda, de verdad, eso ha ayudado un montón a soltar las penas, sí, ¿no? Sí. Que no te quedes con nada. ¿Qué más te ha ayudado como a sanar, a soltar, a, a decir, pues sí, de verdad me ha pasado un chingo de cosas bien feas, pero mira, me puedo quedar ahí atorado y me puedo hacer la víctima y esperar a ver quién me ayuda o puedo ayudarme y salir adelante y llegar a algo, ¿no? ¿Qué te ayuda a ti?
2: Bueno... Una de las cosas que me fascina, soy parte de una iglesia que se llama Alcance Victoria, donde ayudamos a jóvenes que están en, um, en casas de rehabilitación. Uh -huh. Y cuando tú miras a un joven que, que está molacho porque tanta, me, tanta drogas. cristal, que, drogas que han usado y que inviertes en la vida de ellos y que miras a otros a ayudarlos de una manera u otra, eso me ayuda bastante a, a, a tener un corazón generoso, no nomás con, con, con finanzas, me encanta dar finanzas donde pueda. Eh, creo que es importante de, de, lo, de, lo, de lo que Dios lo ha bendecido a uno. De, ganaba 12 centavos la hora. Y ahora me dicen el empresario. Y la realidad es que soy un, un hombre sencillo. No hay mucho fin a, a mi vida. Eh, vivo de dos, de dos valores. Es la, la humildad y la gratitud y estoy muy agradecido con la vida y, y donde pueda dar lo voy a hacer donde pueda marcar la diferencia lo voy a hacer con, sí, en los eventos que he hecho con lo del sushi loco siempre voy porque creo en, 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 en estas manos que hagan algo es muy difícil decir haz esto haz el otro hay muchos jefes de jefes y apuntamos el dedo pero a esa gente que se le apunta, pues también son seres humanos. Y cuando te pones en la brecha con ellos, cuando trabajas a la par con ellos, y comienzas a poner ladrillos, no hay... Así es como comienzas a sanar. ¿Un ladrillo a la vez? Ya no necesito llorar. A... Bueno, yo sí. siempre lloro, güey. No, es que sí
0: si, si está fuerte. Es te... que es muy, es muy... Tu historia es muy cabrona, Panchito. Desde que te conocí, siempre ha sido... No solamente servicial y amable, chistoso, pero eres... un estás güey? diciendo payaso. <risas> poquito, güey, poquito. Pero eres un eres una inspiración, un ejemplo, güey. Porque, güey, yo he conocido artistas, cantantes, actores, productores, you name it, ¿no? Todas todo las celebridades que te puedes imaginar. Y a veces me dicen, ¿a quién, es los, el, a quién más admiras? Güey, tú eres una de las personas que, que me emociona yo <risa> no cabrón tú eres una de las personas que más admiro en mi vida güey, porque tú eres el, el ejemplo más cabrón de cómo puedes darle la vuelta güey y seguir con los pies en la tierra porque muchos no saben, pero tienes cuatro restaurantes güey, ahora empleas a más de 120 personas güey eh, o sea, tú ahora tú estás dando las oportunidades a otros güey no naciste en pinche cuna de oro, güey. No tuviste la mejor educación, ¿no? O sea, no fuiste pinche Harvard, lo que sea, güey. Saliste del pinche bote, güey, del hoyo, ¿no? 90 días en el hoyo, güey. Y le diste la vuelta a tu vida. Eso es algo que admiro, güey. No admiro a un pinche cantante que, o un actor o lo que sea. Lo respeto, su trabajo. Pero eso, eso es lo que admiro, güey. La calidad de ser humano y el poder que tienes para hacer la diferencia en la vida de
2: otros, güey y es ahí donde a veces entiendes tu propósito en la vida donde puedes marcar personas de que pues un día estamos aquí ahorita en la actualidad hemos perdido más de 220 mil personas con esto del coronavirus un día estamos aquí, un día nos vamos y entendí de es, como dijo un muchacho en la cárcel estaba hablando de su papá, de que era un empresario y que era muy respetado decían mi papá, todos fueron a su funeral, el obituary. Y decía the dash after his name. Y si yo soy su hijo y aquí he robado, eh, ¿cuántas cuentas las he hecho en cero? Y aprendí algo ahí, dice, the dash after your name. El guión después de tu nombre. Y entendí que Dios permite los procesos, para que otros puedan edificarse. Pues dime, si ese muchacho lo hizo, a pesar de su circunstancia, a pesar de todo lo que ha pasado, yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer y te agradezco Luis, la verdad que eres una inspiración para mí. La verdad que me acuerdo que estaba en un evento contigo y, y... ¡Panchito, ¿tienes una charola? ¡Te voy a sacar! ¡Ja, <risa> Y siempre ha creído en mí y siempre ha tenido esa, esa sencillez, esa humildad para hacer una entrevista o hacerme reír o darle importancia a las cosas sencillas de la, de la vida de un ser humano. Me ha visto como un ser humano. Y muchas gracias.
1: Siempre dicen que hay una vida antes y después de encontrar tu propósito de vida, que es algo que mencionaste ahorita una vez que encontraste tu propósito, cambió. ¿Cuál es tu propósito de vida y cómo podemos apoyar a la gente que está viendo y escuchando el podcast a que encuentren su propósito de vida?
2: Totalmente, yo creo que hay gente que, que están vivos, hay gente que vive. Uh -huh. y, Totalmente. Y yo estoy vivo y, y vivo, vivo y vivo, que es una gran diferencia y hacer la diferencia en la vida de los demás. O sea, te unes a una causa en la cual tú creas, uh -huh. marcando la diferencia. Ser un, coraz un corazón generoso siempre te va a dar mucha felicidad. El, el, el dar algo de ti, una, algo de finanzas en un proyecto que tú crees, en algo que realmente tú crees, no en lo que tú creas que otros crean lo que tú crees. Uh -huh. Y para mí, como te dije, soy hombre de fe, apoyo a, a varias organizaciones. Cuando hacíamos apoyamos a, a, a Descorazón de Vida, a, donde apoyamos a, a jovencitos en Tijuana a, con, con Liz, otra vez, o sea, jovencitas que no tienen brasiles, no tienen toallas femeninas, niños que no tienen cuadernos, no tienen zapatos, ese tipo de obra es lo que más a, me ha ayudado a mí a sanar. También pues soy, soy papá y como había una, una, había una, una película uh, me acuerdo pero me dice cualquier hombre puede ser un hijo pero no todos pueden ser papás entonces ser papá tomarte hacerte responsable de ese hijo o esa hija que tuviste y ser el papá y es ahí donde hay un, un lapso en nuestra sociedad donde la figura paterna ya no existe y lo puedo ver en mis hijos. Entonces, un consejo de que si tú tienes un hijo, de abrázalo. Agarra clases de papá. O que la vida se va a ir muy pronto. O sea, la vida es así. Un instante, estaba en la cárcel. Otro instante, aquí estoy en este sofá. Entonces, a uh, vivir tu vida con, con, con propósito. Cuando tú descubres tu propósito, eres imparable. Uh -huh. Yo pierdo el sushi loco. No he perdido, he perdido un restaurante, pero no he perdido el propósito. Claro. Porque a través de ese restaurante hemos marcado la vida de muchas personas. Y si salvamos a una vida, ese fue el propósito de ese restaurante. Se cierra, se acaba, y pero el, mi propósito está en el pecho. Eso,
1: ¿verdad? Que el propósito no está en un trabajo, sino está en ti. Y sigue floreando, ¿no? Y sigue dando.
2: Cuando comenzó la
0: pandemia, Panchito, que la, que la cuarentena, que se cerró todo. Oh, muy impactante este que Yo pensaba que
2: era cabecito con Renate Luis, pero. A llorar. Nos vamos a reír y ay, contar chistes. Que era, que yo pensaba que era un chiste de Pepito, algo. Ay, pero. pero,
1: pero, ay, pero me me a, a llorar con, con Renate. <risa>
2: oh, sí. No, es que está muy fuerte. La verdad, a lo mejor dije, es un no, no es un show nomás no. es, 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 Son vidas reales es, es es, que es, es, Lo es. que
0: queremos es precisamente conectar Con, con, con nuestros amigos Con la gente que, que lo vea para que lo escuche Porque de eso se trata la vida, güey La vida es como una pinche montaña rusa A veces estás bien, a veces estás mal Pero qué, es, qué importante es saber dónde estás Para podernos mover Como dices tú, hay que seguir caminando Llorando, si quieres, pero seguir caminando mm. Cuando comenzó la pandemia La cuarentena, todo se cerró yo hablé contigo y me dijiste, aquí tengo mucho papel de baño, por si acaso. Como...
2: <risa> sí, todo lo tengo. Sí. Por si acaso. Dice que hay una segunda ola, me lo tengo. Ay, no. ay, pero lo más chido
0: fue que me dijiste, Luis, es que si yo pierdo todo, no, no importa. Porque yo sé cómo levantarme. Eso es lo, eso me impactó. Y le dije a Renato, y dijimos, sí es cierto. O sea, porque puedes tener todo y de repente se te, se te cae. Ajá. Pero tú dijiste, yo, está, yo, yo he estado en el hoyo y he salido de, de,
2: del hoyo. Exactamente. Y es una ventaja para aquellos que han fracasado. So, yo creo que esa es una buena respuesta a los que nos están escuchando. De que el hoyo en el que estabas es tu mejor arma. Uh -huh. Porque sabes estar en el hoyo. Sabes estar sin nada. Sabes vivir en el welfare. Sabes vivir en un apartamento con cucarachas. Sabes vivir sin alimento, sabes vivir con nada, y cuando tienes un poco más, nomás te recuerda de cómo vivías antes, y dices, tengo armas, como para mí, es... yo me recordé, que okay, ya estaba en el hoyo, ya yo sé vivir sin nada, yo sé vivir estando en mi casa en cuarentena. Porque he estado 90 días en el hoyo sin nada, imagínate. Aquí tengo la tele, tengo, tengo el aire, tengo... La cuarentena la no cuarentena, es que es una cuarentena. Sí. O sea, de hecho, convertí mi, mi garage, lo hice, tengo mi cuarto de el ejercicio. Ignacio. Tengo mi... Dijo mi, mi papá, la papá, la casa está muy bonita, pero tú quieres estar en el garage. <risa> <risa> lo convertí en mi, en mi lugar preferido. Tengo un tapete así como este, y en ese tapete de este, son de, son de ahí, son, yo le presento mis, eh, soy, como te dije, soy hombre de fe, señor, yo sí. no puedo, y algo que me enseñó es que uno se tiene que conectar con, con alguien o con algo que, que, eh, no importa que sea, pero algo que te cause esa paz en ti, y la paz, el, la paz, eh, que uno, o sea, que te quiten todo, pero que no te roben tu paz.
1: Pero mira, qué interesante también eso de, de decir, yo he aprendido mucho por, las experiencias negativas que he tenido, ¿no? Y, y eso me ha inspirado a ser un mejor papá, eso me ha inspirado a ser un mejor eh, jefe, en, like, un empleador, pero hay gente que no, hay gente que toma eso y lo agarra de forma negativa, ¿no? Yo no sé ser un buen papá, entonces voy a ser un papá de mierda para mis hijos. En, ca en cambio tú lo tomaste y, y... De verdad, hace rato nos estabas contando una historia bien bonita de cuando llevaste pizzas a... Al, al salón de tu hija y, y de verdad me conmovió mucho el corazón porque se me hizo súper tierno eso de qué tan orgullosa está tu hija de ti, de decir, este es mi papá, véanlo. Yo quiero que todos vean quién es mi papá.
2: Sí, te estaba contando donde mi hija Valentín, tiene iba a tener cinco años. Y le dije, Valentina, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Me dijo, papi, ¿me puedes llevar pizzas a la escuela? Le dije, wow. O sea, puede pedir lo que ella quiere. Me pide pizza si quiere ir con sus amiguitos en la escuela. Le dije, claro. Le dije, tengo una idea porque Pachita siempre tiene ideas. <risa> <risa> Oye, ¿qué tal si me pongo el, el traje de, de, uh, de, ¿cómo se llama? de uh, Mr. Incredible. ¿Tú te pusieras el traje de Incredible para mí? Sí, yo lo hiciera. <risa> Pero vamos a hacer un trato. Digo, me voy, te llevo pizzas a tu escuela, pero no le digas a nadie que yo soy tu papá, porque tengo la máscara. Trato hecho. <risa> so, ahí te voy con las pizzas. Llego a la escuela y está emocionadísima. Y lo he contado muchas veces, pero siempre me impacta. Como ella estaba emocionada corriendo por el cuarto pero había algo dentro de ella que ella quería decirme. Y hasta que yo creo que tenía la valentía, se llama Valentina, y te, Valentina <risa> tenía la valentía de decirme, papi, 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 quítate la máscara. Hijo, hija, espérate, es que te acuérdate que el trato era que no...
1: No quitarme eh, la máscara. Que no,
2: nadie me iba a saber que yo era que yo soy tu papá y que estás top point. <risa> Ese es el propósito, papi, me dijo, es que yo quiero que todos sepan. Que tú eres mi papá Y yo recogí a mi papá de los parques tirado en los parques Era un alcohólico Y me daba mucha vergüenza Pero Dios me recordó en ese momento Me dijo ¿Te acuerdas? Cuando te daba vergüenza De tu papá Aquí tienes una niña. Que no se avergüenza de ti. Y me sentí muy orgulloso por mi papá. Porque fue el que me dio la vida. Y que... Si estoy celebrando ese momento. es Por los padres que tuve. A pesar que no pasaron del... Del quinto grado. Y, pero estoy muy contento. Y que pude celebrar ese momento... Me marcó una niña de cinco años.
1: durante En la terapia, ¿verdad? Hablamos mucho de cómo llegar a la sanación.
2: Lo que estamos haciendo ahorita es sanación. Y la sanación,
1: <risa> yo siempre digo que el mejor camino a la sanación es la gratitud. Y me, se me hace bien interesante esta forma donde dices, la persona que tal vez me puede haber traumado más, haber sido tal vez mi papá. No, el, el haber tenido esta vergüenza de que era alcohólico, y, pero una vez que tú lo puedes voltear y decir estoy agradecido de que mi papá hubiera sido alcohólico, de que mi papá me hubiera tenido, de que me, yo, me dio la experiencia que él me dio, la volteas y dices gracias Dios por esa por esa experiencia, se suelta todo y es como que magia y luces y... Y, y, y fireworks, porque allí está la sanación, en la, en la gratitud. En gratitud lies healing. ¿eh?
2: Total, yo creo que podemos cortar el segmento ahí. Granted <risa> to Light healing. Totalmente, lo que estoy haciendo ahorita, y si, y si el productor me trae un, un clean para los mocos, te lo voy a agradecer. Deja, <risa> otro te
1: traigo, ¿sí? <risa> que me lipe la almohada hijo. <risa> oh,
2: my goodness. No, yo creo que... No, están, estamos tocando unos, unos temas muy, muy delicados, pero a la vez muy hermosos, porque... Yo creo que eso, ahí es donde yo...
0: Sorry. Yo de, también me voy a sonar. De este... No,
2: no. De este... En um, in, in gratitude life Healing. E, y lo que estoy... Estoy sanando. Vuelvo a sanar y sanar. A, a traer esto a, a otra vez a exponerlo. Porque sé que hay alguien que lo va a ver este mensaje. Y, y estoy seguro sanar. que van a... Que van a comenzar a sanar. Pero van a tener que... Um, Tomar un paso de fe, ¿no? Uh -huh. Nada pasa si tú te quedas en un sofá Deseando que tu vida cambie Nada pasa que si tu vida Mira, si no tienes dinero Es porque um, te la pasas viendo televisión right? Algo que yo he hecho Es poniendo todo en práctica He fallado bastante En esto, lo del restaurante Es el área más difícil que he hecho he dicho, eh, De hecho, he dicho esto A veces que se me hace más fácil la cárcel Que el restaurante No, <risa> broma, que es broma, es otro rollo pero me he movido, he buscado a tratar de mejorar. Me he conectado con águilas espirituales, con gente que sabe más que yo. No soy el más inteligente. De hecho, si yo soy el más inteligente, hay un problema muy serio. Claro. Muy serio. Porque claro. me estoy rodeando con gente que a lo mejor no sabe. Claro, tienes Entonces, que rodearte rodear junto de quién. con gente que no sabe. De hecho, me acabo de meter después de 10 años en. en, en a operaciones de restaurante Ahora estoy Me metí de chef A ah, estudiar A la escuela Cordon Blue, Se llama ICE ahora que no lo, <risa> ICE <Aguas. risa> Instituto Culinario Educativo okay? No ICE okay? No soy agente Entonces um, Lo hice al revés Primero abrí un negocio Y después voy a la escuela sí. Pero Quiero aprender Tiene que pasar Algo pasó dentro de mí Que quería aprender Mejorarse Conectarse con personas Que saben más que uno y es ahí donde logras a, a hacer pasos y, y encontrar un poquito más el éxito. Si hay gente que está sentada viendo este segmento y nomás se quedan ahí, te tienes que mover, tienes que levantar, te tienes que sacudir, te tienes que cortar el dedo. lo otro día llegué todo cortado del dedo. Y me dijo mi esposa, ¿qué te pasó? Pues estaba cortando una, un pollo. Ay, me dice, pero viste cómo le fue el pollo. ¡Ja, lo descuarticé, me corté, pero lo descuarticé, o sea, lo, logré el propósito, sí, ah, sí, sí. o sea, me corté el dedo, casi todo, pero descuarticé un pollo por completo, si sí. me das un pollo ahorita te lo descuartizo. Ah, no, no. <risa> o sea, de este, pero es el punto de que hay que movilizarte, sí. ¿verdad? Vas a llorar, llora, pero muévete. Pero seguir caminando. Sí, seguir caminando, si no te vas a ahogar, ¿no? Ay,
0: pues... Qué rica Ay, plática, tremendo. nos pudiéramos quedar aquí
1: sí. platicando por oh, sí. más, más, más rato. Salud, salud, muchas gracias. Salud, Panchito.
0: Eh, muchas, muchas gracias, güey, por compartir todo esto con nosotros. Eh, no hablamos del negocio, pero eh, o, esa es otra plática que vamos a, a tener después. Pendientes. pendientes, 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 pendientes. 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 Pero para quienes no lo conozcan, bueno, el Sushi Loco es uno de los restaurantes eh, pues más famosos aquí en Los Ángeles. Vende sushi estilo Sinaloa. Estilo Sinaloa, Eso. así es. Y tienes, tienes cuatro localidades. Bueno, eh, ahorita son tres porque el mall está cerrado. Sol y, y
2: así se va a quedar, <risa> lo más probable.
0: Pero <risa> no, de verdad, si, si pueden probarlo, pruébenlo. Pero lo mejor de Panchito es tu historia, güey, porque gracias a lo que viviste, como, dice, como bien dices, alguien, alguien más va a sanar. Y si es nada más una persona, hicimos nuestro trabajo.
2: nuestro trabajo como seres humanos. está viendo que hay muy, venía por acá, en todos lados hay muchas homeless y no podemos quejar de homeless, ¿verdad? ¿Pero qué estamos haciendo para, para ayudar a los jóvenes? Nos podemos quejar de la adicción, ¿Pero qué estamos haciendo para ayudar al adicto? Nos podemos quejar del joven, ¿Pero qué estamos haciendo para ayudar al joven? Nos podemos quejar de muchas cosas, pero la realidad es de que al menos de que no nos movamos otra vez en, en hacer algo para eso. Como hoy en la tarde tengo un evento en mi iglesia, donde estamos dando, estamos, se llama Proyecto Bendiciendo Familias. Estamos bendiciendo a 100 familias con 30 libras de despensas. Ya tenemos tres meses haciéndolos. Y hay una comunidad dolida en el este de Los Ángeles, donde Dios me regresó. Y, y créeme, no soy religioso. Eh, simplemente a través de esta iglesia puedo alcanzar a muchas personas. Uh -huh. y, y eso ahí se enciende el propósito de por qué nací. ¿Por qué nací? ¿Por qué nacieron los que nos están viendo? ¿Por qué naciste tú? ¿Para qué naciste? Totalmente. Y lo voy a retar. A que descubran por qué. El por
1: qué. I love that. Me, Me encantó encanta. eso. Me encanta. Un reto a descubrir por qué nacimos.
0: <ríe> pues, eh, nuevamente, Panchito. Gracias por estar aquí con nosotros eh, A todos los amigos que nos están viendo Gracias por escucharnos, por vernos y Recuerden que cada jueves vamos a traer una historia distinta Una plática distinta Pueden vernos a través de Facebook, de YouTube Pueden escucharnos en las plataformas de podcast En, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify,
1: Spotify
0: Donde ustedes quieran Thank you, Panchito
1: Muchísimas Toma, gracias. gracias Gracias por hacernos re reír y por hacernos llorar, y por hacernos sanar y crecer. Amen. Muchas, claro, muchas es gracias. No,
2: un placer estar aquí, una bendición para estar realmente aquí. Porque la verdad que me siento cierto, hasta cierto punto como liberado. <risa> Ese es el punto. <risa> en, este, en esta pandemia como que estamos en un, adentro cuarentena, adentro de un cuarto, y hoy salí que, es, que es como... Más ligerito. Más ligerito, Respira de nuevo. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Thank you, Panchi. Thank you. Recuerden que la vida es una telenovela, pero
1: tú eres el escritor.
0: Próximo jueves, nos vemos.